0: Bonjour, c'est Marian, et aujourd'hui, on va parler de vos liens et un petit peu de votre contenu. Comme vous le savez, je me suis lancé un défi, un podcast par jour ouvré sur le mois de septembre. Si vous me demandez comment ça se passe, là, immédiatement, maintenant, (coughs) donc sur la semaine en cours, je n'ai pas pu euh, enregistrer tous les épisodes que je voulais. J'ai deux épisodes de retard. Je travaille euh, ce week-end à essayer de rattraper ces deux épisodes. On va voir ce que ça donne. Maintenant... Euh, reprenons le sujet et comment est-ce qu'on appelle un ensemble de liens internes au site qui pointent vers euh, d'autres pages du même site Comment on appelle ce système-là de faire des liens à l'intérieur On appelle ça, vous avez retrouvé le mot ou vous avez lu le titre du podcast, du maillage interne. Alors pourquoi c'est important On va reprendre à l'origine les trois piliers du SEO. Et si là, toi qui m'écoute, es en train de penser à quatre piliers, on y arrive. Donc, les trois piliers sont, le premier pilier, l'optimisation du contenu. Et oui, sans contenu, bah, rien à référencer. Et puis, il faut une certaine qualité pour que ce soit intéressant. Le second pilier, l'optimisation technique. Il faut qu'il y ait un minimum technique pour que Google puisse venir visiter le site et considère que le site est utilisable par l'utilisateur pour le repartager. Ça, c'est le second pilier, l'optimisation technique. Le troisième pilier étant... Étant, étant, est-ce que tu l'as en tête Le troisième pilier, c'est la notoriété. Souvent, on parle de Link Juice. Bon, certaines personnes parlent du quatrième pilier étant l'expérience utilisateur. Vu que l'expérience utilisateur est, disons, jugée par Google selon des critères techniques, moi, pour le moment, je la rentre dans le, le second pilier de l'optimisation technique. Ça peut changer avec le temps ça peut évoluer vers un réel quatrième pilier. Maintenant, donc, pourquoi est-ce que je parle de ce... Ben, je voulais me focaliser sur le troisième pilier, la notoriété, le link use. Et là, on ne va pas parler du, du link juice, de liens qui viennent d'autres sites. On va parler des liens à l'intérieur du même site. Alors, pourquoi j'en parle Déjà, tout simplement, parce que ça fonctionne. Voilà, on pourrait peut-être terminer l'épisode du podcast là-dessus, ça fonctionne, les liens internes au site, ça a un impact vraiment important sur le référencement du site. Maintenant, le comment du pourquoi, ça va dépendre, on va va rentrer dans dans des points qui sont plus de mon appréciation pour vous permettre de comprendre un peu comment ça peut fonctionner comme ça. Un lien, ça apporte du link juice, c'est-à-dire de la puissance dans un certain contexte. Si j'ai un lien depuis le meilleur site de Potamologie de France, et eh bien ça va me donner, euh, et, qui, et qui explique que je suis un très très bon site sur la hauteur des fleuves sous certains ponts, j'en sais rien, et eh bien ça va me donner une certaine euh, crédibilité, une certaine strict credibility aux yeux de Google, sur ce domaine précis. Alors déjà, quand on change de langue, j'aurai moins de notoriété. Mais ensuite, si on change de sujet euh, sur, par exemple, l'éducation des chats, et eh bien, cette crédibilité que j'aurai aux yeux de Google, elle ne s'appliquera pas. Donc, du link juice, c'est de la puissance dans un contexte. Quand c'est un lien externe, c'est génial, c'est jackpot pour la page, parce que ça augmente euh, la puissance de la page, la crédibilité de la page, et d'ailleurs, la crédibilité du site, Et puis ça donne un contexte par rapport à OK, donc c'est un lien qui vient de tel site sur euh, l'éducation des chats et qui qui a telle puissance. Donc euh, bah c'est un lien intéressant. Et en plus, ça va donner globalement une une meilleure crédibilité à l'ensemble du site, pas seulement à la page sur laquelle c'est pointé. Donc c'est très bien un lien externe. Un lien interne, ça va être un peu différent. D'ailleurs, on va revenir sur le lien externe. Il euh, faut, faut comprendre qu'il y a quelques limitations. Beaucoup de gens travaillent sur des liens externes de manière un peu artificielle et se disent, ben oui, mais alors, pour travailler la crédibilité, on le sait, un lien, euh, ben, il faut qu'il y ait une encre, c'est-à-dire que ce soit sur euh, un lien qui soit placé sur certains mots-clés ou dans un certain contexte. Et donc, euh, les liens artificiels sont souvent un petit peu trop travaillés. Ça sera euh, éducation de chaton, ou euh, éducation de bébé chat, ou euh, comment j'éduque mon chat. Et si c'est un peu trop travaillé, si c'est pas naturel, puisque Google sait à quoi ressemblent les liens qui pointent naturellement sur un site euh, dans, du, dans le cadre de référencement naturel, eh bien, euh, eh bien ça peut être vu comme artificiel et donc ça peut ne pas payer du tout, voire même ça peut être a été sanctionné pendant un temps et euh, ça pourrait l'être partiellement encore aujourd'hui donc le lien externe euh, on peut pas le surtravailler alors que le lien interne le lien interne c'est différent alors oui quand j'ai un lien que je fais en interne euh, la puissance de mon site va pas se rajouter à la puissance de mon site c'est à dire euh, on avait des liens externes qui venaient de Wikipédia et qui pointaient sur mon site, ça me donnait une crédibilité de fou à la page comme à mon site. Alors que si c'est des liens de ma page sur les chats si y a moi, qui pointent sur ma page sur l'éducation du bébé chat... D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai pris ce sujet, hein. on est bien d'accord que éduquer un chat, c'est, c'est presque sans espoir. Et alors, un bébé chat... Enfin bon... Euh, donc cette histoire de lien en interne, on va pas rapporter de la puissance de mon site sur mon site, ça on l'oublie. Par contre, dans le contexte de la puissance de mon site en général, cette page-là va recueillir, parce que je lui attribue du link juice, une meilleure crédibilité interne. Et ça, c'est intéressant, parce que ça va me permettre de redistribuer un peu le jus de lien pour booster des pages stratégiques, ça va me permettre de bien travailler le contexte de la page parce que j'ai le droit de travailler mes encres aussi de manière aussi appuyée que je veux, c'est normal, c'est tout à fait logique parce que c'est même utile pour l'internaute. Les liens euh, sont ultra travaillés en interne sur le site, c'est normal, et c'est très bien. Donc ça permettra de donner plus de contexte et une meilleure cohérence sur les thèmes évoqués par le site ce qui permettent bah, d'améliorer son euh, ranking dans les pages, de, dans les SERP, les pages de Résultats Google et oui et là c'est effectivement très intéressant. Enfin, ce lien interne, non seulement il va booster des pages stratégiques mais quand on y réfléchit, si on fait les choses correctement, ça peut être directement des call to action, donc des appels à l'action, des appels à euh, s'inscrire sur une newsletter, des appels à aller chercher pour se renseigner pour l'achat euh, d'une litière spécialisée, j'en passe et des meilleurs Voilà. Donc on a vu que le donc que le maillage interne, c'était efficace, que ça marchait. On a vu la différence qu'il y avait avec les liens externes. On a vu que c'était enfin, très optimisable, très efficace et que ça permettait de booster stratégiquement des pages qui nous intéressent. Je pense qu'on a fait un petit tour assez complet. Euh, c'est la fin pour cet épisode, si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à donner une bonne note au podcast sur votre lecteur favori. C'était Marian, et à demain